Idag har det faktiskt varit skitjobbigt. Jag eh, har mer eller mindre gråtit typ hela dagen. Eh, det har gått tio dagar över tiden. Och jag känner bara att jag orkar inte mer. Eh, alltså i kroppen mår jag bra men psykiskt är det så sjukt jobbigt och hela tiden liksom vara på helspänn. Och någonstans också när man har varit rädd för hela den här grejen. Och, och ändå förberett sig. Men sen så händer det liksom aldrig. Eh, det känns... Ibland som att jag är dålig och att jag inte kan. Och att min kropp inte kan. Vilket är skitjobbigt. Och jag försöker att tänka bort det. Men det är jättejobbigt. Jag försöker tänka positivt och tänka att hon kommer komma. liksom Men hon gör ju inte det. Varje dag får man liksom ladda om. Och det är jätte, jättejobbigt. Men. Men. Ja. Någon gång ska vi ju ut. Men... Ibland är det bara jättejobbigt. Och idag har det varit en sån dag. Ja, så där eh, lät det faktiskt dagen innan eh, förlossningen drog igång. Mm. Mm. Idag eh, kommer det bli ett starkt avsnitt. Och vi vill eh, gå in här nu och eh, säga till er som har en förlossningsrädsla och kanske har svårt att lyssna på starka eh, händelser eller eh, förlossningar. Då kan det vara bra att pausa det här avsnittet och lyssna på nästa. Mm. För idag ska vi faktiskt få ta del, Alma, av din förlossningsberättelse. Hur känns det för dig att berätta? Ja, alltså så här. Eh, det slutade ju inte som eh, man ville. Eh, om vi ska säga det enkelt. Jag har faktiskt velat mycket fram och tillbaka på om... Vi ens ska ha med den här berättelsen mm. i, i podden. För att jag som också har varit förlossningsrädd. Jag vill ju inte sprida min rädsla till några andra. Och jag vet att min historia kan göra det. Mm. Eh, vår vision med den här podden har ju hela tiden varit att, att hjälpa gravida. Och eh, någonstans alltid prata om det, liksom, det normala. Och hur man vill att det ska vara. Och inte fokusera så mycket på... Eh, avvikelserna. Nu blev min förlossning en sån. Mm. Men någonstans har vi ändå landat i att, att vi har följt hela vägen och, eh, mm. och det är klart att, att mitt slut också ska vara med. Mm. Absolut. Det blir inte alltid som man har tänkt sig och det är också mm. viktigt att man får med sig det eh, ja, till de som lyssnar. Att, så Det kan bli så nu blev det tyvärr så för dig och ja, det är jättestarkt av dig Alma och dela med dig mm. av den här berättelsen. Mm. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi ska också säga att eh, mitt barn, min dotter, eh, hon mår bra idag. Eh, mm. Och eh, jag mår också relativt bra idag. Även om det fortfarande mm. är jobbigt. Mm. Eh, så mår vi ändå bra och vi kommer liksom, ta oss igenom det här. Eller vad man ska mm. säga. Eh, så att oavsett hur dåligt det gick så har det ändå mm. ett gott slut. Mm. Ja, men det har ja, precis. Mm. Och vi vet ju att din berättelse kommer att ge många andra kvinnor som har varit i en liknande situation en känsla av att inte vara ensam såklart mm. att det här händer faktiskt en del andra kvinnor också sen ser ju resorna olika ut och vi brinner ju för det här att alla har verkligen en, en graviditet som är olika och alla resor är verkligen så viktiga men Alma, berätta. Så började allting. Hur, vad hände när du vaknade på morgonen? Kan du inte berätta? Ja, men berätta från start. Som vi hörde i introt så var jag ju väldigt, väldigt uppgiven dagen innan. Mm. Eh, när jag vaknade sen dagen efter. Då kände jag att de här liksom, mensverkssmärtorna som jag hade haft i tre, fyra veckor. Att de hade liksom en början och ett slut på ett helt annat sätt. Eh, och jag hade kanske en sån på varje 10-15 minuter. Och det var ju en känsla som jag inte hade känt förut, även om den smärtan var samma. Mm. Så då sa jag till Petter att så här, men nu idag tror jag faktiskt att, att det är något annorlunda. Och jag menade liksom inte på att det skulle komma en bebis idag, men att just att ja, men det händer något, något mm. händer med kroppen. Mm. Du hade en, ett annat mönster i dina verkar. Ja, precis. Mm. Det var ju fortfarande inte speciellt smärtsamt. Det, mm. det kändes som sagt som en, en relativt mild mm. eller mellanmild mänsverk. Mm. Och det där pågick eh, liksom hela morgonen. Och sen framåt, jag tror det var vid 11-12 eh, då helt plötsligt liksom från en verk till en annan så bara kände jag hur så här, det växlade upp. Att så här, helt plötsligt så var det så här, oh, aj! Den här, nu känns det på riktigt. Mm. Mm. Det var liksom inget så här långsamt stegrande utan den var verkligen från en till en annan. Att så här, mm. Nu, den här, nu mm. gjorde det ont. Och då började vi tajma dem direkt. Och de var så här relativt täta ändå direkt från början. Men jag kunde fortfarande liksom gå på promenad och prata och sådär. Men att just när det kom en verk var det så här... Ja, jag har inte lust att prata om vädret exakt just nu. Eh, men jag kan fortsätta liksom gå. Mm. Och då kanske jag hade... 
uh, tre på uh, 20 minuter. Mm. Mm. Hur var känslan då? Jag tänker rädslan som du har bärt med dig. Kom den upp Nej, då? men jag kände mig... Nej, Nej, jag var helt över ja, den. Det var också att jag var liksom trött på situationen ja. på något vis. Så att jag kände bara så här, nu bara gör vi det här. Ja, jag orkar inte. Nej. Mm. Nej, och jag tänker att eh, annars hade du nog inte gått ut på promenad. Om du hade, mm. om rädslan hade tagit över. Då hade du ringt till förlossningen mm. på en gång och sagt mm. att jag kommer nu. Mm. Liksom. Mm. Sen framåt kanske ett. Då känner jag ändå att de var så pass eh, täta att jag ringde förlossningen. Mm. Mm. Så att det, det var inte speciellt lång tid där från att, att det började göra ont på riktigt till att, eh, att jag ringde in mm. och pratade med en kvinna där som sa att så här, känner du dig ändå liksom så pass bekväm hemma eh, att du kan vänta hemma lite till så gör det. Mm. Och så mm. ringer du in om en timme mm. och så får vi se hur du mår då. Mm. Mm. Så då satte jag på mig tensapparat och så körde jag den på ändå ganska svag styrka. För jag kände inte att det behövde mer. Och så väntade jag i ungefär en timme till. Men i slutet av den timmen så kände jag ändå att så här, Nej, men nu, nu vill jag åka in. För nu är den då så pass tätt. Då hade jag kanske fyra verkar på tio minuter. Mm. Och då kände jag att nu är de så pass tätt. Och de gör ändå så pass ont mm. att jag ändå tror inte att jag blir hemskickad om jag åker in. Eh, och att jag, jag kände att nej, jag vill vara där nu. Så. Så då eh, ringde jag in till förlossningen och sa att jag ville komma in. Och då sa hon att du är välkommen. Eh, så då tog vi en taxi och åkte in. Och när vi skrev in oss, eller man ska säga, eh, så kom den barnmorska och hämtade oss. Mm. Och här har vi Liksom första saken som hände som jag ångrar i hela liksom, min historia. Och då var att direkt så kände jag att den här barnmorskan är inte jag bekväm med. Eh, för att hon såg väldigt ung ut och hon kändes väldigt nyexaminerad. Eh, och som förlossningsrädd så kände jag att jag vill ha någon mm. liksom, superrutinerad som mm. jag verkligen känner har 100% koll oavsett vad som händer. Men jag gjorde inte det. Mm. Hon hade ju också med en undersköterska. Mm. För de jobbar i par, jag antar att mm. de, de flesta mm. gör det. Alla gör det. Mm. Och undersköterskan kändes mycket mer rutinerad. Så jag var ändå väldigt trygg med henne. Mm. Och jag frågade också henne, så här, när är det skiftbyte? Nu är klockan ungefär två på eftermiddagen. Mm. Och då säger hon att så här, Nej, men skiftbytet är klockan nio. Mm. Och då tänker jag så här, okej, okay, jag är öppen typ tre centimeter. För de gjorde ju en, en koll på mm. mig och jag var öppen tre centimeter. Mm. Mm. Och då tänkte jag så här, okej, okay, tre centimeter, tre. Fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Ah, mm. Nej, jag, jag kommer inte föda med oh. den här barnmorskan. Mm. Ja, och det du säger Alma, det är så viktigt det här att man verkligen känner sig trygg med den barnmorskan som man får. För det är ju få gånger i livet som vi är med om det här att föda barn. Och för dig var det ju nu att det var en nyexaminerad. Det kände du dig otrygg med. Du ville ha en rutinerad som du liksom visste kunde sina saker på sina fem fingrar. Så. Det, det var viktigt för dig med kontrollen, tänker jag. Mm. Men så här mm. behöver det ju inte vara för alla. Jag menar, en, en barnmorska som är nyexaminerad är ju fortfarande jätte, jättekunnig. Och för en del kanske det passar bättre, tänker jag. För de kanske jobbar på ett sätt. 
sätt och de här lite mer erfarna äldre jobbar på ett sätt och det där är ju så, så himla olika vad som passar person till person. För samma sak som mm, ja, ja, för samma sak som ni kvinnor är olika personer så är ju vi barnmorskor olika personer och man, man passar ju man passar ihop med, med olika människor. Mm. Absolut, alltså det vet jag också att jag har en bekant som har sagt att, att hon hade en nyexad mm. eh, barnmorska och att den här barnmorskan var så himla 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 noga mm. med till exempel att eh, suturera efter förlossningen att mm. det blev superbra för att hon var så noga, kanske för att hon var liksom ny på det så att det, det är klart att jag säger inte att nyexade inte kan sitt jobb, det var bara att jag inte kände mig bekväm Nej. med mm. henne mm. och jag tror absolut att kanske någon Eh, som inte utstrålade mm. eh, den osäkerheten som jag kände att mm. den här gjorde mm. Mm. Eh, kanske jag hade varit mer bekväm mm. med mm. men hon tog inte kommando när hon kom in i rummet eh, och det behövde jag för att jag som person är lite som ett ånglok och för att någon ska kunna liksom, lugna ner mig så behöver de vara lika det var ingen som kunde möta din känsla när du kom in till förlossningen. Nej. Och det är ju en känsla som många beskriver att de vill ha en barnmorska som leder dem åt trygghet och mm. Mm. som leder och för dem som, som en fyr ungefär som berättar mm. att vi Valma, nu tänker vi så här, mm. det här ska vi göra nu. Exakt. Mm. Och, och alltså bara ett liksom, litet exempel att så här, när hon skulle undersöka mig så frågade hon om, om, jag, om hon fick undersöka mig mm. och sen så när jag liksom låg där och bresade med benen sa hon så här okej okay, men säg till när du är redo så kommer jag göra undersökningen och bara en sån sak kände jag så här bara säg vad du ska göra mm. säg bara mm. lägg dig så här jag kommer undersöka dig nu liksom, och gör det mm. ehm, och där så att, ja, jag kände inte att jag var bekväm med henne men som sagt jag, jag gjorde ingenting och det ångrar jag mm. för att sen gick det så pass fort att hon var min barnmorska under förlossningen mm. Men du Alma, du, du sa innan att du redan här visste att du var öppen 3 cm mm. För då blir... hade ju då den här mm. barnmorskan ja, frågat om lov och yeah. fått undersöka mig just det. och då mm. sa hon det att jag var tre centimeter öppen uh-huh. och jag hade ju tre verkar på tio minuter mm. så att då fick jag stanna Var din tapp utplånad i det här läget? Jo, men den var utplånad Ja, då var du utplånad, du var öppen tre centimeter du hade regelbundna sammandragningar men ja. ingen vattenavgång Nej, förlossningen gick ändå sakta men säkert framåt jag fick starkare och starkare verkar och pauserna blev kortare och kortare men jag fick inte lämna sängen jag fick ligga kvar där hela tiden jag tyckte inte att jag fick jättebra information på varför men det de sa var att de fick ingen bra kontakt med barnet för de hade ju på de här CTG-grejerna på magen Hade de CTG på dig hela tiden då? Ja, för de fick dålig kontakt. Eller var det ett intagnings-CTG som var normalt? Det första CTG de körde? Jag fick aldrig ta av mig de här äh, grejerna på magen. Så det bedömdes vara en avvikande CTG när du kom ja. in till förlossningsavdelningen? Ja, då är vi med. Jag var ju liksom beredd på att vara mm. där ganska många timmar. Det här var ju vid liksom, ja, tre, fyra. Mm. Och, äh, jag var ju beredd att vara där efter... Äh, Liksom, vad heter det? 
skiftet, mm. vad heter det? Skiftbytet. Men jag tänker Alma, hur du säger att du hade liksom verk på verk och de var regelbundna. Hur upplevde du eller hur kände du att du hanterade verkarna? Men faktiskt väldigt bra. Alltså, absolut, de gjorde ont. Mm. Det ska jag inte säga något annat om. Men jag kunde ändå eh, hantera dem väldigt bra. Eh, jag hade den här tensapparaten fortfarande. Mm. Eh, Peter eh, använde föda utan rädsla den här andningsgrejen eh, mm. eh, och eh, röstgrejen. Mm. Eh, så att han påminner mig hela tiden om så här, ner med axlarna, känn dig tung. Mm. Eh, liksom, mm. andas, låt när du andas ut, låt djupt. Alltså mm. Så, här. Eh, så att vi, jag tycker det gick jättebra. Eh, och som sagt, jag klarade mig väldigt bra på bara tensapparaten. Mm. Härligt, vad skönt. Men sen, ungefär en timme efter jag hade blivit inskriven så hade jag liksom lite för mycket verkar. Mm. Och lite för starka verkar och lite för lite vila. Mm. Så då fick jag brickanyl som skulle lugna ner. Mm. Och där någonstans så tror jag att jag började att förstå att något var fel. Mm. Mm. Men... Um, när vi har pratat så har vi bara pratat om oxytocin. Mm. Att man, man, man hjälper det här mm. att liksom gå, gå framåt. Mm. Och när jag då fick pricka nyl istället för att försöka lugna ner det då kände jag att det här, det här är nog inte helt okej. Okay. Det är nog något som är fel. Mm. Men jag tänkte inte så mycket på det utan jag tänkte bara så här jag är här, jag är i bra händer mm. sjukvården liksom, de, de kommer ta hand om mig mm. här kommer ju liksom varningstecknet nummer två för att eh, hon tar in en kollega så att eh, jag vet inte om det var från och med ja, kanske två, tre timmar in eh, så var alltid den här eh, andra barnmorskan också med eh, och jag antar att det var för att hon var någon liksom mer rutinerad mm. eh, barnmorska. Så hon gjorde undersökningar på mig istället. Mm. Nej, för här hade du ett påverkat CTG, ett avvikande CTG och därför så gav mm. man ju brickan nyl till dig. Har du liksom mm. barnet, alltså var hon påverkad av de här verkarna? Så trots att jag bara var öppen eh, 3-4 centimeter mm. så eh, sjönk hennes hjärtljud ganska mycket varje gång jag hade en verk. Mm. Eh, och det var inte alltid det kom tillbaka upp. Nej. Eh, och jag hade eh, också väldigt, väldigt täta verkar. Alltså ibland var det bara två, tre sekunder och sen började nästa mm. verk. Eh, så att ingen av oss fick ju vila Nej. och komma tillbaka. Nej. Och det som Bricka nyligt gör här det är ju att det går in och försöker lugna din limoder som är en muskel. Mm. Försöker att han ska slappna av lite för att du ska få lite lugnare och inte få så mycket sammandragningar. Och när man har täta sammandragningar så kan ju det bidra till att barnets hjärtljud blir påverkade. Och det i sig kan ju leda till att barnet får dåligt med syre. Och det är också bra, brickanylet ska ju också, alltså det ska ju bli en återhämtning för barn också. För man kan ju se att hjärtljuden går ner på en CTG när man har verk. Och det kan vara absolut helt normalt. Men just det där du säger, när det inte återhämtar sig efter verken. Det där mm. liksom. Ja, fortsätt Alma. Vad hände då då? Med brickanylet och... Alltså det, det var liksom samma 
historia egentligen bara att det blev värre och värre. Mm. Och de försökte sätta skalpelektrod. Mm. Mm. Och då fick jag inte längre ha tensapparaten. Mm. För att de störde varandra. Mm. Så då gick jag över till lustgas. Mm. Och det gick väldigt bra. Jag tyckte att lustgasen ja, men hjälpte fint. Mm. Jag blev ganska... Eller jag, vad ska man säga, jag andades för länge. Eller måste jag säga. Så att när verken var över och jag liksom var tillbaka till det normala då känner jag mig fortfarande ganska lullig i eh, kanske 20 sekunder mm. vilket jag inte tyckte om. Mm. Eh, så att jag var lite, lite sen liksom, med min, min andning. Eh, men jag, ha, jag vågade heller inte ha så mycket lustgas för det var ju också lite i min rädsla och i mitt kontrollbehov att, att jag ville ha kontroll och jag ville vara, vara med. Eh, så att jag hade 50% procent Lustgas. Hur kände du här Alma med just känslan i verkarna med tanke på att du hade så mycket verkar och att du ser att, att hennes hjärtljud är påverkade? Kommer du ihåg din känsla inomords? Eh, gjorde så pass ont mm. och jag var så pass fokuserad på det så att jag kunde inte riktigt fokusera på mm. mina känslor. Du var fokuserad på att ta liksom en verk i taget för att ja, orka. Exakt. Mm. Eh, jag hade liksom inte riktigt någon tid att, att reflektera mm. eh, över vad som hände. Hur? Fick mm. ni information hela tiden tänker jag. Jag tänker informationen som ger tryggheten. Fick ni information om varför du fick bricka nylet? Hur CTG såg ut? Hur man tänkte? Vad man planerade? Kände du att du fick den informationen? Inte mycket. Jag fick information om så här, nu är vi dig brickanyl så att dina verkar lugnar ner sig. Mm. Och i början så kände jag ju också det väldigt tydligt att direkt när jag fick brickanyl för då fick jag det i handen. Mm. För då hade jag en infart mm. på baksidan av mm. handen. Mm. Och, och liksom nästan direkt när man har fått brickanyl så det tog liksom inte många sekunder innan mm. man kände att så här, nu lugnar det ner sig. Ungefär två, tre timmar efter jag har blivit inskriven eh, så kommer det också in en läkare. Mm. Eh, och igen så förstår jag att mm. allt är inte riktigt som det ska. För att nu, nu är det, förutom två barnmorskor och en undersköterska så är det också en läkare här. Mm. Eh, och jag får mer brickanyl. Men när jag har fått brickanyl tre, fyra gånger med kanske en, en 20 minuter, en halvtimmes mellanrum så, så hjälper det inte alls på samma sätt längre. Mm. Den här läkaren som kommer in säger till mig att bara så du vet så kan det bli ett tjejsarsnitt för det här ser inte jättebra ut. Därifrån så har jag inte jättebra koll på exakt vad som hände. Mm. För att mer eller mindre så hade jag verkar hela tiden. Mm. Jag kommer ihåg att det bara kommer in mer och mer personal in på mitt rum. Jag tror mot, mot slutet där så kanske det var eh, tre läkare, tre barnmorskor och en eller två undersköterskor. Så det var väldigt mycket folk. Mm. Vilket också, alltså man förstår ju att det här går inte så bra. Mm. Eh, och då vet jag att de säger att nu, nu det blir ett snitt. Mm. Vad mycket öppen är det i det här läget, vet du det? Ja, eh, fem centimeter. Mm. Mm. Eh, så att det, jag får jätte, jättekraftfulla verkar men eh, jag öppnar inte upp mig mer. Mm. Mm. Och samma där att, att barnet 
fosterljuden låter inte bra. De har mm. satt den här skalpa elektroden mm. och hennes hjärtljud är, är liksom inte helt okej. Okay. Mm. Jag fick ju inte lämna sängen och det kommer jag ihåg också att jag tyckte det var jättejättejobbigt. Mm. Mm. Och ta verkarna liksom. Ja, att jag hela tiden fick liksom sitta på rygg eller ligga på rygg. Att jag ville bara upp och stå och gå och jag ville sitta på en yogaboll och jag ville luta mig mot något annat. Jag vill bara inte, inte ligga där på rygg. Nej. Eh, mot slutet också så säger de att jag ska stå på alla fyra för att släppa trycket mm. på barnets huvud. Mm. Så då får jag eh, göra det. Så jag står i, i sängen eh, och liksom lutar mig mot eh, huvuddelen av sängen med en, en stor boll i sängen smärtmässigt så gick det ändå väldigt bra för mig. Och Petter var där och var ett superstort stöd. Och det var också en grej att när jag tog lustgasen så så fort jag blundade och jag ville ju blunda för att det gjorde ont och att jag tog lustgasen. Men samtidigt tyckte jag att det var jättejobbigt för då kände jag mig ännu mer full och borta. Så jag sa till honom också att om jag blundar måste du säga till mig att titta på dig för att det känns inte helt bra. Mm. När klockan är eh, åtta på kvällen så bestämmer de sig att det blir ett, ett akut snitt. Och jag frågar om Petter får vara med. Och de säger ja. Mm. Sen vet jag inte exakt vad som händer. För någonstans mellan att de går från mitt förlossningsrum till operationssalen så ändrar de sig och det blir ett urakutsnitt. Hade de med CTG-apparaten då? Det kommer jag inte ihåg, det vet jag inte. Nej. Hörde du någonstans varför de, de tar det beslutet? De sa bara att barnet mår inte bra, barnet behöver komma ja. ut. Mm. Och då inne på operationssal så är det massa personer som presenterar sig för mig. Mm. Narkosläkare och sköterskor och allt möjligt. Och så säger de att jag ska sövas. Mm. Och där och då tror jag fortfarande inte riktigt att jag fattade det. För jag frågade, alltså, vart är Petter? Och så har de bara, han är på väg. Mm. Men eh, Petter har ju också berättat att det gick väldigt, väldigt fort där i slutet. Att när de väl tog beslutet, mm. då sa de att så här, här har du kläder, byt om till det här. Mm. Eh, och från att ha varit liksom åtta personer på rummet, så när han kom ut efter att han hade bytt om så var det ingen där. Utan det var, eller det var en sköterska kvar mm. eh, som bara sa att nu går vi i väldigt rask takt för mm. det är bråttom. Mm. Mm. Och sen sövs jag. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Sen har läkaren som utförde operationen berättat för mig vad som hände. Och då var det så att när de öppnade upp mig så såg de att min dotter låg med heter det, huvudbjudning. Mm. När man ligger med pannan först. Pannbjudning. 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 De ser också att hon har eh, navelsträngen, tre varm runt halsen. Mm. Mm. Och också att eh, navelsträngen har en knut. Mm. Sen sitter hon också fast så de får inte riktigt ut henne. Eh, så de får göra snittet större. Och sen eh, så gick de in vaginalt och tryckte upp huvudet samtidigt som de eh, liksom drog henne från, eh, från vart de hade öppnat upp. Mm. Och fick ut henne. Och sen tog de henne till barnbordet. Och som du säger Alma så när man gör ett omedelbart snitt, alltså ett urakut snitt då finns det ju alltid barnpersonal på plats som tar om hand om ditt barn. Så barnmorskan tar ju emot barnet och går ut till barnpersonalen som direkt tar hand om din nyfödda flicka helt enkelt. Och här bedömer man ju jättefort eh, appgar poäng. Vi barnmorskor kollar ju efter en minut direkt hur barnet mår. Och sen så kontrollerar man ju efter fem minuter och efter tio minuter. Mm. Och i första kontrollen där så hade hon fyra totalt. Mm. Och där är det också så att eftersom du blir sövd Alma då är det ju mm. så att barnet också blir sövt. Mm. mm. Precis, så det var väl därför hon hade så mm. lågt. Men hon hade mm. eh, två i hjärtfrekvens, mm. och det är ju max. Mm. Mm. Eh, hon hade ett på andning och ett på hudfärg. Mm. Och så hade hon noll då på muskeltonus och retbarhet, och det är mm. ju för att hon är mm. sövd. Ja. Eh, men efter tio minuter så hade hon full poäng på, på allt. Mm. Så att hon mådde ändå bra. Jag tänker Alma, PO-proverna så man kollar ju man kollar ju syresättningen, bland annat syresättningen och även eh, lite basic success på barnet och ser hur mycket av energin det har tagit och man ser även laktat, alltså det mjölksyra man, man ser lite olika saker när man tar navelsträngsprover och det är ju ett litet resultat på hur, hur hon egentligen hade det på slutet av förlossningen, om det är en kort det har varit en kortvarig syrebrist eller en långvarig. Vad säger de proverna? Laktat, det är på 14. Ja, för det tar de innan de går på snittet. Ja, precis. Det var väl det som beslutade att det skulle bli ett snitt. Mm. Men det står faktiskt ingenting om navel, äh, navelsträngsprov. De hade varit mm. intressanta att se lite. Ja, nej, det är, det är tomt på de raderna. Ja. Då vet vi att laktatet var på 14 i alla fall. Ja. När man tog ett ställningstagande till och beslut om ja. snitt. Och det, det är ju ett sånt prov man tar. Mm. För att få hjälp på traven tillsammans med CTG-övervakningen. För att liksom veta hur barnet mår. Om hon hade liksom börjat bilda det här med mjölksyra. Och laktatet då som blir förhöjt. Mm. Och det här kan man ju ta flera gånger. För att se om det liksom ökar eller om det håller sig stabilt. Och där är ju ditt, det är ju förhöjt. Upp till 6,4 mm. är normalt liksom. Över 6,4 börjar mm. bli förhöjt. Tog man laktatet flera gånger eller bara en gång? 
Nej, bara en ja. gång så vet jag vet. Mm. Och då har de ju tagit rätt beslut över av att gå på kejsarsnitt mm. här, verkligen. Men så lilla godingen mådde bra. Hon ja. var hos barnpersonalen där ja. på barnbordet. Mm. Ja. Mm. Eh, och sen skickas jag på uppvak och det är mm. där det går riktigt dåligt. Mm. Kommer du ihåg någonting, liksom eh, känslan av att vakna upp? Mm. Jag kommer ihåg väldigt, väldigt lite. jag kommer inte ihåg när jag håller mitt barn för första gången vilket är jättejobbigt jag kommer liksom inte riktigt ihåg vad som hände eller vilka som var där jag vet att Petter var där och jag vet att det var personal där jag för mig att det är en manlig sköterska som är där. Men jag kommer ihåg att när man får mens så kan man ibland liksom känna att så här, oj, nu rinner det till. Mm. Och den känslan hade jag hela tiden. Fast det kändes som att det kom väldigt, väldigt mycket. Mm. Så jag kommer ihåg att jag, jag säger hela tiden att så här, nu rinner det igen. Nu rinner det igen. Och jag vet att vid ett tillfälle så, så spyr jag. Mm. Och då eh, kommer jag ihåg att det kändes som att det, som, det kom typ lika mycket spya som blod. Mm. Eh, och jag kommer ihåg att allt gjorde ont. Och att eh, de, de jobbar på min kropp och de trycker på mig. Och att allt är ont och jobbigt. Och jag bara känner att det rinner. Och att det det är de två sakerna som jag säger om och om igen. Är, eh, det är ont och nu rinner det. Mm. Och när man läser journalen så, eh, så ser man att jag på uppvaket tappade ungefär tre och en halv liter blod. Herregud. Ja, Alma. Och då har du tappat blod under kejsarsnittet också. Vad är det mm. totala? Uh, nej men jag tror det totala det är totala, alltså tre, tre och en halv liter mm. ungefär. Mm. Uh, så det var en halv liter på, på tjejsesnittet. Mm. Mm. Och sen då tre liter på, på uppvaket från livmoden. Mm. Mm. Här är det ju verkligen eh, kroppen får jobba på. Alltså, att mm. eh, du är nära att gå in liksom i, i chock, tänker jag. Ja. Mm. Uh, så att klockan är... Åtta, eh, när de plockar ut min dotter. Mm. När klockan är tolv mm. så får jag åka in på en ny operation. Mm. Då försöker de ju då stoppa den här blödningen i min livmoder. Mm. Eh, livmoden vill inte dra ihop sig. Okay. Det de har berättat efteråt är att eh, den troligtvis var trött efter mm. de starka verkarna. Mm. Och eh, det slutar med att de eh, blåser upp en ballong mm. i livmoden mm. för att mm. försöka liksom, eh, få ett tryck så att blödningen stoppas inifrån. Mm. Jag är ju då sövd mm. under hela det här. Mm. Så jag vaknar klockan fyra på natten eller morgonen mm. i ett stort rum på intensivavdelningen, eh, mm. intensivvårdsavdelningen. Eh, när jag vaknar där så är det två stycken sköterskor eh, som jag inte har träffat tidigare. Eh, 
eh, som då berättar att eh, det har varit ett eh, akutsnitt och att jag har tappat eh, blod. Mm. Jag frågar om jag får träffa min dotter. Mm. Då berättar de att hon är på neonatalavdelningen. Mm. Mm. Jag frågar om jag får träffa min man. Mm. Och då säger de att han måste sova. Han ligger och sover just nu. Mm. Men att, att han inte kommer liksom direkt. Hur var den känslan? Jätte, jättejobbig. Mm. Jag förstår det. Jag, jag hade ont mm. överallt. Mm. Um, så det, det gjorde ont när jag andades. Mm. Uh, och uh, mm. Ta en paus Alma om du vill. Säger att det är ont. Det är ont när du andas. Och det är ju så här att de har ju jobbat jättemycket med dig under operation. De har ju verkligen gjort allt de kan. Du har haft en ballong upplåst. Alltså man blir stel i, i både nacke, axlar. Det är ont i din limoder för du har fått fruktansvärt mycket läkemedel vid det här laget. Man har tryckt mm. på limoden. Man har varit inne och gjort en till operation. Alltså du har varit med om mm. jättemycket här Alma som, mm. som gör. Och samtidigt så har du ju i det här läget säkert fått massa, massa smärtlindring mm. i mm. olika former med na- mm. narkotikaformer också som kanske gör att du inte är, är helt med heller på allting, såklart. Ja. Det är mycket, jättemycket är det här. Men, ja. mm. Och sen så att hon var på neonatalavdelningen liksom förstod mm. det att okej, okay, hon kanske inte heller mår bra nu. Kom den känslan då? Ja, men jag var ändå så pass borta. För som du säger, jag jag hade ju väldigt mycket morfin. Och jag även om jag vaknade vid fyra så var jag liksom kanske vaken en halvtimme. Och sen sa jag att nu nu vilar jag lite och så somnade jag i en kvart. Och sen vaknade jag lite och sen somnade jag. Men jag hade också väldigt svårt att prata. Eh, för då mm. berättar de ju också att eh, jag har legat i respirator mm. för att eh, mm. de var då rädda att mina organ skulle stängas av mm. eftersom jag hade förlorat så mycket blod mm. Vilken fruktansvärd mardröm Jag hade också fem infarter mm. eh, så jag hade en på vardera hand eh, en på Mm. handleden mm. Eh, en i armväcket och då en i nacken mm. en CVK kanske exakt ah. en CVK mm. central venkateter hur, det här kanske är en jättejobbig fråga Alma, men efteråt när du har pratat med läkarna och så, var de nära att förlora dig? Eh, ja mm. hur, hur mm. nära? Liksom, har de pratat med dig om det? nej, de, de har sagt uh, för jag har bara pratat med läkaren en gång mm. hittills. Jag ska prata med henne en gång till. Mm. Men jag frågade henne hur mycket blod jag har fått. Mm. Och då har hon bara sagt du har fått mycket blod. Mm. 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 Eh, när jag vaknar då så har jag fortfarande inte jättebra värden. Jag har ju fortfarande eh, jättelågt blodvärde. Mm. Så under de kommande två dagarna 
så får jag ytterligare fem påsar blod. Mm. Så när klockan är sju så kommer Petter ner. Mm. Och då berättar han vad som har hänt. Mm. Och då berättar han att min dotter då, som heter Chloe mm. hon mådde bra till en början men n- när jag var söv då under min andra operation då eh, blev hon trött. Eh, hon blev slapp i kroppen och så blev hon kall. Mm. Så då tog de henne till eh, neonatalvårdelningen för att försöka mm. värma upp henne ah, och okay. eh, ge henne lite eh, sån matning. Mm. Okay. framåt morgonen eh, så mådde hon bättre mm. hon var stabil hela tiden mm. och vilken situation för Petter där ligger du oh. liksom in på en operation Sina till två liksom ja. viktigaste personer på och så blir hon dålig ner på Iva båda två liksom mm. fy mm. och han ligger själv på, på BB-rummet alltså det här är ju saker vi har sett varit med om såklart själva men fast det här är ju verkligen inte ofta fast det, det här, här är ju nej. verkligen inte nej, ofta nej, nej. händer Alma. att det sker ett omedelbart snitt det händer mm, ju mm. men att man får en mamma som mm. som förlorar blodvolym som måste reopereras igen mm. det är inte eh. vanligt verkligen nej. inte och sen är det ju så att när man hör såna här historier så blir man ju... Jag som barnmorska blir ju så enormt tacksam. Jag vill ju nästan mm. bara gå och krama alla läkare som har hjälpt er. Mm. Jag vet ju vilket arbete som sker runt dig. Och, mm. och alla liksom som... Det här bara att man får blod. Liksom, alla som donerar blod. Och, mm. Som hjälper ja. dig att mm. få en chans så. Hade det inte varit för dagens medicin mm. eh, så hade varken mm. jag eller min dotter levt idag. Mm. Nej. Hade jag fått barn i ett mm. annat land mm. så mm. Eh, är det väldigt stor, mm. stor risk att jag inte hade levt. Nej. Vi har ju en väldigt, väldigt bra medicinsk vård i Sverige. Mm. Så, mm. så är det. Och det... Mm. Ja, och det tog det tog några dagar innan jag mm. eh, kom dit. Mm. Alltså det är klart att jag var tacksam för vården mm. jag hade fått. Mm. Men jag var också väldigt upprörd över vad jag inte fick. Mm. Mm. Eh, jag hade ju skrivit i mitt förlossningsbrev som, som jag har läst mm. i den här podden att jag vill ha information och jag vill mm. vara medveten om vad som händer. Och jag förstår att de inte hann berätta någonting. Men det var fortfarande så här, jag hade ingen information. Eh, och det var så många människor i rummet. Och jag, jag fick inte veta någonting. Eh, och jag ville ha kontroll och, och vara medvetande. Men istället blev jag sövd. Mm. Eh, men mina absolut liksom, största sorg mm. i allt det här. Det är att jag då inte kommer ihåg när jag mm. håller mitt barn för första gången. Mm. Och det kommer jag aldrig få tillbaka. Mm. Eh, men kanske ännu värre att jag inte fick se Petter se sin dotter för första gången. Mm. Första gången jag får hålla mitt barn, vad jag är medveten om är ju 15 timmar efter hon har föds. Mm. För efter jag har varit på 
intensiva eh, på mitt rum där på, mm. på intensivvårdsavdelningen så eh, kommer in läkare som tar bort den här ballongen i min livmoder eh, och de, de ändå räknar med att jag är så pass bra att jag kan lämna mm. IVA. Mm. För de vill ju ha mig där ifall det skulle hända något annat. Så mm, de var väldigt det förstår nära. jag. Absolut. Så att vi vid tolv då mm. eh, vid lunch dagen efter mm. vi hade åkt in mm. så får vi åka upp på rummet. Och då får också Chloe komma på permission. Mm. Eh, så då får jag träffa henne första mm. gången. Så då ligger ni på BB-avdelningen, alltså vårdavdelningen. Det är där man hamnar efter ett sånt här ja, ur akut tjejstadsnitt. Den bästa återhämtningen för er, för er båda det är ju såklart att Chloe är hos dig. Det är ju den bästa återhämtningen för henne, men också såklart för dig som är nyförlöst. Men den situationen har ju väldigt många svårt med efter en sån här stor operation att många... Som vi sa förut, det är mycket smärtlindring. Man är ju hög på den känslan. Och ta till sig känslan av att det ligger ett barn på bröstet. Den är ju väldigt svår att ta till sig. Så därför kan en del få vänta lite också. Med att barnet får, får ligga hud mot hud. Ja, nej men hon fick komma in direkt. Mm. Mm. Du, du berättar ju för oss Alma att du inte riktigt... Kommer ihåg, du kommer inte ihåg första gången du, du höll henne och det är någonting som är jätte, jättejobbigt för dig. Mm. Första gången du, du liksom kommer ihåg att du såg henne, att du höll henne när du var så pass medveten. Hur, hur var dina känslor då? Liksom första gången du fick känna att du träffar din dotter. Ja, alltså här så önskar jag att jag kunde säga att liksom, ja, känslorna flödade mm. och det var helt naturligt, men jag, jag var jättetveksam över att vara min dotter. Mm. För jag hade ju inte varit med när hon kom. Mm. Liksom. Det är inga mm. konstiga tankar, Alma, som du har här och ens förstå. Mm. Och den här just drömscenariet att allt ska vara och känslorna mm. ska flöda och man ska älska sitt barn från första stunden. Så det är verkligen inte alltid så. Det är mm. inte Nej. det. Mm. Mm. Nej, så att jag... Jag vet att jag frågar Petter liksom i flera dagar att så här, är du hundra hundra på att det här verkligen är vår dotter? Är du helt helt säker på det? Mm. Uh, och jag vet att jag för jag har en bild på när jag har henne på bröstet direkt mm. efter operationen. Mm. Och jag har kollat på den bilden och jämfört den med henne mm. för att så här veta så här, är, det, är det verkligen samma? Vet vi det? Mm. Uh, för att hon tappade också sitt sånt här band. Oh. med numrerna. Oh. Ja. Nej, jag var jättetveksam de första dagarna. Mm. Och så här, mm. om det verkligen var min. Mm. Men eh, Petter sa hela tiden att, eh, att jo, jag, jag känner igen henne. Och det, jag, jag fick se henne direkt och det, det är hon. Jag, mm. jag är säker på det. Mm. Oh. Och det här bandet du beskriver, Alma, det är ju sånt här nummerband som man fäster på, på mamma mm. och på barn efter en förlossning ja. för att veta att det är ni som hör ihop. Ja. Mm. Mm. Och det här är ju ett trauma som du kommer att behöva bearbeta, som du bearbetar. Eh, och du kommer ju komma i olika faser, såklart. Ja, mm. och det blir lättare varje gång jag pratar om det. Eh, jag kanske alltid kommer att vara ledsen över 
över det som har varit. Men, men jag är också jättetacksam för att, att vi ändå mår bra idag och sådär. Men jag kommer ihåg också att i början så kände jag mig så himla lurad av alla. Jag kände mig lurad av, av min barnmorska, av er, av mina vänner, av, av liksom alla jag pratat med. Alla sa till mig att så här, det, det, det kommer gå bra, det, du behöver inte oroa dig. Du är liksom ung och frisk och det finns ingenting som talar för att det inte ska gå jättebra. Och, så i början kände jag mig väldigt, väldigt lurad. Och mm. jag kommer nog aldrig sluta tänka eh, att om, om jag bara fick liksom behålla min rädsla mm. och få ett planerat tjejsarsnitt att det hade mm. blivit så mycket bättre. Mm. Det är en reaktion som jag förstår att du tänker på just nu, såklart. Den Alma som vi mötte första gången vi träffade dig den tjejen som hade en sån otroligt stark förlossningsfobi som ville ha ett planerat snitt från start liksom som visste det till att utvecklas packa väskan packa bebväskan och säga till oss att nej men vet ni vad, jag är redo jag känner att jag har informationen, jag vågar lita på min kropp. Så att det du beskriver känns ju också som en speciell situation för oss som har liksom fått möta din resa de här veckorna. Ja, och det är ju det också alla har sagt när när jag berättade vad som har hänt. Att så här att det hände just dig som var rädd för för det här liksom. Det är ju så mycket känslor hos mig och Sofie och det har varit så mycket känslor. Hela den här resan såklart och den här processen som du har gått igenom och den här händelsen som vi fick reda på mm. när du var nyförlös. Mm. Det ja. gav ju oss en... Nej, det var, jobb, det var jobbiga tankar och det var en jobbig situation. Och vi kände ju bara att vi bara ville packa väskorna och och upp till Stockholm såklart. Mm. Ja. Eh, så vi kände ju att... Eh, nej men ni var ju ändå våran liksom. Ni, <laughs> ni var ju ändå ja. vårat. Mm. Eh, och vi önskade dig allt såklart. Ja. Mm. Jag har fortfarande svårt att förstå att jag är mamma. Mm. Men... Eh, Samtidigt så, så känns hon som en del av mig. Alltså det, mm. eh, nu är det ju sex, sju veckor sedan det här hände. Mm. Eh, mm. Och jag har absolut inte bearbetat klart. Men, mm. men jag har kommit en jättelång bit. Mm. Och, och mm. det blir lättare och bättre varje gång jag pratar om det. Mm. Eh, I början orkade jag inte prata med någon överhuvudtaget. Mm. Eh, mm. Om jag pratade med någon så sa jag att jag vill inte berätta vad som hände. Mm. Jag orkar inte det. Mm. Men liksom, nu mår jag bra. Mm. Eh, vad får du för hjälp nu? Förvånansvärt lite. Men eh, de, det de har sagt i, inom vården är att de första 6-8 veckorna så har man så himla mycket mm. känslor. Mm. Eh, så att då vill man liksom inte riktigt eh, prata och, och bearbeta. 
Eh, för att det är liksom för mycket. Och det är så mycket hormoner och allting. Mm. Så att man väntar liksom, eh, ett par månader tills allting har lugnat ner sig. Mm. Så att jag har ett inbokat möte med den här läkaren som, som gjorde operationerna. Mm. Och eh, min... Eller Chloe's sköterska på BVC. Mm. Eh, hon har sagt att så fort du vill prata med någon så... Mm. Så ringer jag till vårdcentralen och löser det. Så att bara se till när du vill det. Men mm. jag vill prata med läkaren först. För att liksom mm. någonstans få faktan. Innan jag kan eh, reagera och ha, ha känslor om det. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Vi pratar ju mycket om postpartumsamtal i vården. I alla fall vi barnmorskor. Mm. Att man har haft en sån här tuff situation med en patient. Så försöker vi få till ett sånt samtal. Där man går igenom händelseförloppet. Sen kommer du ju att prata med din barnmorska på din barnmorskemottagning. Ja, det har jag ju gjort. Ja, och hon har ju inte alla, all kunskap och information om vad som har skett. Hon kan ju inte hjälpa dig att svara på ingående frågor, vad man tänkte och så sådana små saker som du vill ha svar på. Mm. Och det kan man göra att... Om man önskar ett sådant samtal med sin förlösta barnmorska oavsett om det är ett kejsarsnitt eller en vaginal förlossning så kan man faktiskt kontakta den barnmorskan. Ja, för en del ja. kan det ju vara jobbigt att inte veta. Du säger så många gånger ja, och då kommer jag inte ihåg vad som hände. Vissa saker landar nu. Då kanske det kommer bli jätteviktigt för dig att liksom veta det här hände då, då tänkte vi så, då tog vi in. Alltså, förstår du? Att... Mm. Ja, och det var ju det eh, den här läkaren mm. eh, gjorde. Mm. Mm. Eh, så jag vet inte om det var tre dagar efter förlossningen eller sådär, så, mm. så kom hon till vårt rum mm. eh, eh, på BB mm. och eh, satte ner och eh, berättade liksom mm. allt som hade hänt. Mm. Mm. Jättebra. Det tar tid Alma, men det kommer att bli bra. Ja, Mm. Nej men som sagt nu sex, sju veckor senare så, eh, så mår vi ju väldigt bra. Mm. Nu har jag landat i att jag är jättetacksam över att eh, vi fick den vården vi fick. Eh, och även om jag ibland tänker eh, hur det kunde ha varit. Mm. mm. Så jag är jag ändå ganska bra på att skjuta bort de tankarna och bara så här. Mm. Fast vet du vad? Nu blev det inte så. Mm. Hon hade en knut på navelsträngen. Hon hade navelsträngen tre varv runt halsen. Eh, vad skönt att du kom in när du kom in. Att man kunde se på CTG att, att hon faktiskt mm. hade det jobbigt i magen så man kunde ta mm. det här beslutet. Mm. Mm. Vilken resa du har haft, Alma. Alltså ja. så modigt av dig att våga en vaginal förlossning. Så fruktansvärt orättvist att just du skulle drabbas av det här. Det är... mm. Nej, vi är ja. ja, superstolta såklart. Ja. Och det vet du. Mm. Ja. Och vi vet hur jävligt det kan vara. Men... En sak i taget. Du är fantastisk, ja. Alma. Mm. Ja, men ni med. Mm. Vi kan tänka att det kommer mycket frågor. Från er ja. som lyssnar och ni är hjärtevälkomna och hör av er till oss. Mm. Mm. Och vi vet att det är 
En del kvinnor som kommer känna igen sig i din berättelse. Tack för att du delar med er Alma och tack för att ni lyssnar. Ja. Ni fick en dotter, du och Petter. Ja. Mm. När kom hon? 41 plus 4, mm. 51 centimeter, 3040 gram. Alldeles mm. perfekt. Alldeles perfekt. Ja, och vi säger grattis till Chloe. Mm. <laughs> ja. mm. Våran poddbebis. Ja. ja. <laughs> Som vi har väntat. Och hon är fantastiskt ja. söt också. Ja. Ja, Jösses. Vi ska ta avsluta det här avsnittet mm. nu. Det ska vi göra. Mm. Ja. Stort tack för att ni lyssnade idag. Mm. Eh, sköt om er. Mm. Mm. Så hörs vi nästa vecka. Det gör, det gör vi. Mm. Kram, kram. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.